0: 当人性没有变，当这个制度啊、嗯、游戏规则，它总体上它没有太大的变化的时候啊，很多的历史事件会表现出一种共性。光绪和他之前的所有的皇帝都不一样，就是我们看光绪之前的皇帝啊，咸丰皇帝是一个战狼式的皇帝，是吧？啊
1: 、呃，咸丰皇帝是战狼式的皇帝
0: 。对，咸丰皇帝是一个对外非常强硬，嗯、然后主战啊。虽然他自己深陷在太平天国的这个泥潭当中，嗯、呃，可是他仍然认为这个洋人是呃不堪一击的。当然，他们不是把皇帝视为一个的具体的人，他们是把皇帝视为一种具体的象征物，啊，然后我们整个国家的体制要具体的围绕着这个象征物才能构建，啊，他们是这样去理解这个问题的。
1: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，啊，欢迎收听《天真与经验》。今天我请到了历史作家陈旭斌先生，一起来聊聊他的这本书《大变局：晚清改革》。五十年，你好，老陈。苗老师好，各位听众朋友们好。哎，今天很冷啊，外面零下十度，我们开车过来，大冷的天儿过来聊这本书，都是抱着一颗忧国忧民的心，是这样的吗？<笑>你写这本书的时候，呃，那种是一个什么心理状态
0: ？写这个书的时候，其实那个时候是开始写的第一篇稿子，其实是零九年那会儿，那会儿其实，呃。就觉得啊，将来肯定会越来越好。然后我们想从历史当中啊，寻找一些经验教训，然后让将来这种越来越好吧，就能提供一些借鉴吧。那个时候是这么想的。然后因为人比较懒惰，然后这个东西写的也时间也比较长了，然后写到现在，然后当年的那种。
1: <笑>那种感觉感觉已经渐渐的没有了。啊，对，最早写这本书的时候是2009年，对、啊呃，那个时候是为了纪念辛亥的一百周年对啊 21, 对，辛亥革命一百周年。对
0: ，嗯、那时候我们想检讨一下，就是、呃、中国的一个转型的一个路径嘛。2011年是辛亥革命一百周年，然后我们从09年开始筹备这个事情，然后从、嗯呃、10年开始发这样的稿子，就是。呃，总结晚清的这个历史教训，然后他一直写到民国啊，然后看看中国最近的这一百多年来是怎么一步步走过去的，然后有哪一些地方走错了，有哪一些地方是值得我们总结教训的地方啊，然后我们避免啊，重新再踏入这样的坑里头啊，当然是这么一个。做这个东西的一个契机吧，然后，当是当然，后来这个事情也没有做成、嗯、啊，没有做成以后就变成了一个私人的写作了，嗯、啊，然后慢慢的最后就成了这么一个书、嗯、啊
1: 。当时你在腾讯，腾讯做历史频道主编是吧？对对对对对。哎，为什么像腾讯这样，我们知道好像新闻啊、体育啊、汽车呀，就这些啊这些频道啊能带来利益，居然还能给你开一个空间啊历史频道。嗯大家对历史很有兴趣吗
0: ？腾讯其实，在我去之前，其实是没有历史频道的啊。嗯、我是自己毛遂自荐过去的。我当时给腾讯新闻的总监那个李玉霄老师那个直接就发了一个邮件。嗯嗯我说李老师，你们没有历史频道，我来做一个怎么样？<笑>嗯啊，然后就试着就过去做了。其实那个时候、啊，大厂里面的做新闻的很多都是从传统媒体出，传统媒体出来的。嗯、其实大家都还是很有情怀的，嗯、啊，大家觉得呃，不能只只关心关注这个现实啊。嗯历史和现实其实是密不可分的啊，所以大家会认会认为历史频道它是新闻中心下面的一个标配啊，嗯、就是嗯，我们可能会觉得很奇怪，就一般人来讲，历史和新闻其实是截然割裂的，但是在那个时候，大家会很自然的觉得历史频道就应该放在新闻中心下面啊，嗯、因为每一个现实中的新闻。呃，他都不是偶然发生的啊，他一定可以找到他的这个在过往的一些根源啊，所以当时啊，就把我们就放在了新闻中心下面，然后新闻中心做一个历史，其实就是想要把新闻和历史打通啊，在这当中寻找一些。我们当时叫做“疑经茶古”啊，见往之来。我们当时做的是这么一个栏目啊，其实不是一个纯粹的说，呃，满足这个历史爱好者的这么一个栏目。啊，它其实更多的是一个，嗯、呃，关注时事、关注热点，然后关注呃这个事情的呃前后始末啊，从哪里来，向哪里去的这么一个栏目
1: 。这两年，我倒是看到很多啊，叫中青年历史作家
0: 嗯
1: 冒出来，比如说。知道张明阳的弃长安啊，写安史之乱，嗯、还有毁三都那个叫周周思成周思成啊，周思成写的毁三都，还有一个啊太后西奔叫什么木生、嗯、啊，一个谭木生谭木生啊，这个也算是啊，有这么一批啊。应该年纪都四十上下，三三四十岁，嗯，差不多，差不多哈。嗯、这么一批人写的历史著作，嗯、这些著作呢，好像跟以往的肯定跟学术性的作品不一样，但是也也跟那个写个小说演绎很不一样，是一个挺新式的一种历史写作，嗯、是这样的吗？嗯、你们你们彼此都互相关注、互相看吗
0: ？呃，我我我认识明阳老师和四成老师，嗯，谭、嗯、木、呃、生老师我不认识。嗯对我觉得我们的这些人的感觉，就是因为我们做从媒体里出来嘛，从网站媒体里出来，因为我们在网站媒体做的事情，其实是想把这个东西。写给大众看啊，不是写给学术圈看，嗯、不是写给专业人士看，所以我们会写的比较通俗一点。然后我们可能跟一般的历史写作者也会不太一样，因为我们从在媒体里做的东西其实比较关注现实一点，嗯啊，所以就会比较希望在自己的历史写作当中能也能有一些与现实啊比较能挂得上的东西。就像明阳老师，他其实以前也是在澎湃新那边干的，对，但他后来从澎湃出来，然后开始专职写作啊。嗯、呃，四成老师，我跟他聊过，他他就觉得他的东西《灰三度》这样的东西，在学术圈里头可能不太受欢迎，但是在普通读者这个圈子里头很受欢迎。嗯、我觉得是这样，就是大家一个是追求就是写给普通人看的啊，第二个我觉得啊、呃，可能是追求有一些打通历史和现实里头的一些东西啊。不仅仅是说<那 S 2> 想要写一个，<笑>嗯、呃，写写一个好玩的历史故事，可能不不止于此
1: 。冒昧的问一句，啊，比如我们说到晚清的时候，嗯、大家可能会觉得啊，这离我们比较近啊，嗯、呃，我们受的那个近代近代史、现代史教育，好像对于这段屈辱的历史啊，认识的比较清楚一些。那比如说写安史之乱啊。嗯嗯一千多年前的事儿了。再比如写金和元时代的那个毁神都，哇，这跟我们现在有关系吗
0: ？呃，其实我是这样理解的，嗯、就是这个。呃，当人性没有变，当这个制度、嗯、啊、游戏规则，它总体上它没有太大的变化的时候、嗯、啊，很多的历史事件会表现出一种共性啊。嗯、比如说，我们讲安史之乱的时候呢，我们如果去复盘安史之乱的原因的话，就我个人理解的话，安史之乱的原因其实啊，比如说它的经济是怎么崩溃的啊，嗯、比如说它的最高决策层的那个决策机制是怎么样失灵的。啊，比如说他的整个唐王朝的这个中央里头，他没有一个纠错机制啊，关于最高决策层的一个纠错机制。呃，这些东西其实和晚清的时候我们来看的话，其实很多东西是共通的啊。这个会三都其实也是这样子的啊。你去看蒙古灭金的这个整个过程当中啊，我们如果带入到金的视角里头去看，金的最高决策层他的那个决策啊是怎么样失灵的啊？最后老百姓是怎么样一步一步被这些昏庸的决策、被这个失灵的缺乏纠错机制的决策模式。啊，一步步带入到那个时代的深渊当中的啊，其实我们有时候是能够感同身受到的啊，其实很多东西我们会会心的啊，嗯、感受到一些东西。嗯
1: ，好，我跟陈老师也不是第一次聊了，他上一本呃，不是上一本，是再上一本书啊，嗯《秦至 ，2,000 年》，我们就聊过一次，后来又写了《哦，洪武时代的小人物》对。对啊，那个是写朱元璋。对我印象特别深的是《秦制两千年的》里面，你给我普及了一下商鞅同志的这个啊，商鞅同志的驭民之术啊,<对>啊这个怎么驾驭人民？哎，我还记得你当时跟我说了一句话，我忘了原文了，嗯、就是说利益就像水龙头啊，这个皇上打开给你就是给你，关<对>上就是关上。原文怎么说来着？啊
0: ，立出一孔。
1: 立出一孔，啊，
0: 对，就是皇上给你的才是你的，嗯、皇上不给你的啊，就不是你的。而且你所有的上升渠道，你所有的说致富也好，做官也好，<笑>这个路径啊，嗯、牢牢的把握在皇帝的手里啊。嗯、除了依附于皇帝之外，你没有别的上升渠道啊。嗯、社会上所有的财富，社会上所有的地位，都是皇权的依附品。嗯
1: ，我当时听完这段哇。我我我我是最后这个哦，原来哦，我们这个事儿已经立出一孔，这这种事已经啊持续两千年，原来秦制这个事是。持续了两千年。那有意思的是，我在你这本《大变局》里面看到就是啊、呃，李鸿章给朝廷上了一个奏表啊，嗯、里面出现了这个“数千年未有之大变局”这句话。<对>这句话我们后来啊经常在各种场合用啊、呃，“两千年未有之大变局”啊，“千年未有之大变局”等等。我不知道是不是这是李鸿章最早开始用这这句话吗？还是说之前、呃、这个、
0: 话的发明权就是李鸿章？就是李鸿章
1: 啊。对嗯那他居然是在一个讨论是不是下跪、讨论这个问题上的奏章里面出现的这句话。嗯、那我有一个很愚蠢的一个想法，就是啊、呃，外国使节是不是给我们的皇帝下跪这个事儿，起码从马格尔尼见乾隆啊、嗯、就就有了。那到到李鸿章上这个奏章的时候，也已经过去了一百多年了啊！嗯、哇，这下跪不下跪，怎么是如此困扰？我们朝廷的一件事儿呢
0: ，在中国的这种传统，我理解，在中国的这种传统政治模式下面，这个贵和不贵，它家其实是一个它整个的这个意识形态的一部分啊，或者讲是它的整个等级制度的一部分啊，就是按照我们中国的这种皇权专制模式下面啊，皇权是高高在上的，下面所有的臣民、所有的官僚啊，都需要向皇帝下跪啊，以表示一种服从啊。然后不光是内部啊，内部的服从，然后外部也是一样的啊。嗯、我天朝上国，然后周边所有的国家啊，所有的蛮夷国家，他们都是我的藩属国啊。嗯、藩属国来了，我天朝上国以后，嗯、他来的以后，他不是来办外交的，他是来进贡的。嗯、无论他来做什么，嗯、他都是来进贡的，他都是来送礼，然后求我天朝上国的皇上把他收下来的啊。他也是一种服从关系啊，权力上的服从关系。然后他必须要下跪啊，只有下。下了跪，这种服从关系才能在形式上成立啊，呃，然后这种服从关系它也会影响到内部的一些边疆问题啊，所以洋人来到中国以后，洋人是不太能理解这个东西的啊，他会认为我是来办平等外交的、嗯、啊。嗯我愿意跟你握手，愿意跟你鞠躬，但是你让我下跪，这件事情很难做到。嗯，但是在中国看起来，你不下跪，你就是在挑战我的秩序，挑战我的统治模式。嗯，呃，所以它不光是一个面子问题啊，不光是一个面子问题，它其实是一个深层次的一个权力结构的问题
2: 。
3: 嗯
0: 、啊。其实我觉得他可以，他可以类似于说中国传统酒桌文化里头的那一部分，就是，嗯、啊，酒桌上这个权力最大的人，哦、其他的人啊，怎么样在喝酒的这个问题上服从他？啊，如果其中有人不服从啊，他就会觉得自己的权威遭到了挑战啊。呃，这个是日常生活中的一种权利体现，但是在中国这样的国家里头啊，这个庙堂至上的规则其实跟日常生活中的规则其实是共通的
1: 。啊、嗯，呃。这本书叫《大变局》啊，晚清改革五十年。我们先说说这个标题啊，就在这本书之前，我倒是没有看到有人用过“改革”这个词来形容这个晚清的七十年、五十年。当然因为我看的史书很少啊。一般都
0: 用洋务运动啊、戊戌、哎呃、变法、哎、清末新政，它是三个东西，一个是洋务，嗯、洋务啊、嗯呃，然后变法啊、呃、清末新政啊、呃，一般是三个、嗯、这三个东西，然后我、嗯、我是把这三个东西统合起来，我把它叫做改革啊。呃嗯
1: 嗯洋务运动，那我们分头来说说吧。嗯、洋务运动是
0: ，呃，洋务运动其实就是我我我们传统的那个教科书里会讲，对吧？嗯、李鸿章这些啊，曾国藩这些人，对吧？从这个一八六零年代开始引进这个洋枪洋炮啊。嗯嗯嗯开办这个江南制造局啊，嗯、然后购买铁甲舰，然后建北洋舰队啊，嗯、这些啊，它主要就是什么呢？主要就是引进洋人的器物啊，你们洋人生产了好东西，我把它引入进来啊，你们洋人会造枪炮，你们洋人会炼钢铁啊，我把这个技术引引进来啊，它是一个呃器物和技术的引进啊，嗯、
1: 对，对这个叫洋务运动，对。变法呢？是呃，专指戊戌变法吗？还是、呃呃？
0: 其实在，其实，在在我们传统的这个叙述里头，变法会专指戊戌变法。嗯，但是我觉得这个东西可以延伸的更宽广一些啊。嗯、是就是，呃，晚清的变法不是在戊戌年才有的，其实在呃，甲午战争前后，其实就已经开始酝酿这样的东西了啊。嗯呃，变法在我的理解里头，其实是对洋务运动的一次深化。就是洋务运动是器物和技术的引进，但是洋务运动基本上没有深入到这个制度层面。然后变法是基于说我们的洋务运动失败了，就是甲午战争是做一次验证失败了，然后我们需要把这个改革推广推进到一个制度层面的东西。啊，这也是呃我对这个戊戌变法的理解和一般的理解不太一样的地方。一般的理解就是戊戌变法就是传统的理解，他会认为戊戌。变法是一场维新派和顽固派的斗争嘛，嗯、康有为代表了维新派，慈禧太后代表了顽固派啊，是这样的。嗯、然后近三十多年吧。啊，然后当然，学术界又有另一种意见，说老太后她其实也不顽固，对吧？老太后其实也支持改革，嗯、啊，只是光绪皇帝啊轻率啊造劲啊，康有为这人很不靠谱，对吧？嗯、然后把这个变法就是胡搞乱搞，然后老太后没有办法，只能制止他们啊，是这么一种近三十年的一个有一些意见是这样子的。嗯、我的理解是这样的，就是我的理解是，整个戊戌变法其实是一个改革深化派。和反对改革深化派的一个斗争啊，谁是改革深化派呢？我我认为就是光绪皇帝，这属于是改革深化派啊。他想推进的一些改革措施，其实是触及到了制度层面啊。比如说这个选官制度啊，他想把科举改掉；，比如说教育制度啊，他想兴办学堂啊，把原来的四书五经啊，从主流教育当中啊。把它放到一个比较次要的位置上去啊，他想改革整个官僚制度啊，呃，原有的这个他认为原有的那一套官僚制度是没有办法强国的啊，然后他想把军队啊重新要改革啊，原来大清的这个八旗绿营这一套，嗯、包括这个洋务运动中办的那些淮军、湘军啊，他都认为靠不住，他想要搞新军，他甚至想请一个外国人来帮他。训练新军啊，当然这个都是制度性的改革啊。但是因为制度性的改革和那个器物的引进、技术的引进它不一样啊。我引进器物也好，我引进技术也好，对吧？不会损害既得利益者。我开一个江南制造局，我并不需要去触动其他人的利益啊。他是这样，但是你去改革。这个选官制度，你去改革军事制度啊，你练一支新的部队，那这里头是要触及到很多既得利益的人的那个、那个、那个蛋糕的，嗯啊，所以他的改革是很难受到支持的啊。他是在一八九六年开始启动这个改革的，嗯啊，因为在一八九六年一直这个改革后来全都失败了，所以才有了后来的戊戌变法。就是到戊戌年以后，因为之前我温和的想要搞这些改革都失败了，所以到戊戌年的时候，他想大张旗鼓的来一次、嗯、啊。当然，最后这个戊戌年的这个改革也失败了啊，因为慈禧太后不支持他这一套东西。慈禧太后认为，你要改制度也好，你要改这些科举啊什么的也好，你会有可能严重威胁到我爱新觉罗的统治基础、嗯、啊。首先一个就是慈禧太后最担忧的是一个什么官僚集团的向心力。啊，当你去动既得利益者的蛋糕的时候，官掉集团还会不会认为我和你爱新觉罗皇室是一个利益共同体呢？啊，尤其是你把科举什么的都变了以后，会不会这样？那老太后是很担忧这个东西的啊，所以这个是我对戊戌变法的一个嗯、呃、不同的一个理解啊，不同的一个理解，所以我在这个书里头会专门讲了。这个光绪皇帝的一些思想上的一些知识结构上的一些啊东西啊，就是有，我觉得会可能会有助于我们重新理解这场变法。对
1: ，呃，你对你专门写了一张这个光绪开始学外语。哎、对。
0: 对，光绪和他之前的所有的皇帝都不一样。就是我们看光绪之前的皇帝啊，嗯、咸丰皇帝是一个战狼式的皇帝，是吧
1: ？啊、呃，咸丰皇帝是战狼式的皇帝。
0: 对，咸丰皇帝是一个对外非常强硬，嗯、然后主战啊。虽然他自己深陷在太平天国的这个泥潭当中，嗯、呃，可是他仍然认为这个洋人是。啊，不堪一击的，对吧？洋人是应该等我把太平天国这个事情处理完了以后啊，我要干的事情就是要把洋人打回老家去。嗯、我要把这个道光皇帝当年，就是他父亲道光皇帝当年一八四零年那个鸦、嗯、片战争时期那个耻辱，他要雪耻、嗯、啊，他要雪耻。嗯、啊，所以他大量的启用主战派、嗯、啊，清算第一次鸦片战争期间的主和派、嗯、啊，他清算了一一大批人啊。他是一个战狼式的人物，当然他后来被英法联军给。打到热河去了，然后死在那里了，他、嗯、不敢回来。嗯嗯、呃，然后他后来的同治皇帝啊，同治皇帝也是一个小战狼、嗯、啊。同治皇帝是他早期是个孩子嘛，哦、就是这个恭亲王和这个慈禧太后那个执政，对吧？嗯、然后等他亲政以后，他就表现出一种很明显的战狼的那种啊、呃、心态啊。嗯、他曾经不止一次的跟他的老师啊李鸿藻是吧讲说如果我大清有十个啊二十个僧格林沁啊僧王。嗯<笑>啊、我们我们就可以把洋人打得满地找牙啊！我们怕洋人干什么？啊，然后这个洋人呢，因为跪拜的这个问题啊，就是，呃，外国公使来觐见同治皇帝，然后不跪拜。嗯啊，就是从同治皇帝这一开始的嘛。
1: 嗯，哎，就是李鸿章对上奏折这个对,对，就是
0: 他他他父亲咸丰皇帝是拒绝接见洋人，嗯、因为洋人不肯跪我，所以我拒绝接见。嗯、我在热河我不回来。嗯，呃，慈禧太后呢是说我是个妇道人家，嗯、我不方便见你们这些大男人啊，嗯嗯、你们不要别不,不要来见我啊。等到同治皇帝成年了，嗯啊，洋人说。你都已经皇上，你都已经亲成年了。我们这些外国驻华公使已经在北京城待了这么长时间了，十几年了，我们还没有见过皇上，还没有递交过国书，嗯，这不合适吧？嗯。嗯那没有办法，同治皇帝只好见，见的话人家就不肯跪拜嘛，人家只愿意鞠躬、嗯、啊。那同治皇帝事后就对这个事情就非常的愤怒啊，后来就把这个气撒在了恭亲王的身上啊，因为一次小的矛盾他就借题发挥，对吧？啊，你们现在啊给我讲这个那个那个这个，为什么当时洋人不肯跪拜的时候，你们不去跟洋人啊去去力争呢？你们不去打洋人呢？嗯<音>啊，你们就只敢跟我厉害，为什么不敢跟洋人厉害？嗯，啊，他就是这么一种心态啊，战狼式的。然后，光绪皇帝是满清的这个最后的这这些统治者当中啊，相对来说最开明的一个人啊，呃，他不但自己愿意学英语啊，他还愿意去看洋人写的书籍啊。当时在中国最大的出版机构是来华传教士办的广学会啊。广学会出版了很多很多啊书籍啊，他们引进了这个亚当斯密的《国富论》啊，那是中国第一次知道经济学这个东西啊。嗯啊，然后他们还引进了很多西方啊，从启蒙运动以后的很多的这样的著作啊，就是讲政治的很多著作。然后他们还自己撰写了一大批，就是专门针对洋务运动啊，嗯、针对晚清改革啊，哪些地方不对，哪些地方做的不到位的一些这样的著作，专门针对这个进行批评,评的著作。啊、呃，光绪皇帝把这些著作都派人买了回来，然后自己读。啊，因为在读的这个过程当中，嗯、他觉得读别人翻译的东西，读别人介绍进来的东西，他觉得嗯不太过瘾啊，所以他才想着我要学英语、嗯、啊，我要读原文啊，他是这么一种想法。他跟那个京师大学堂的那个校长啊、嗯呃、丁伟良啊，也是一个美国传教士，嗯教士嗯、对他跟丁伟良讲说。等我把英语学好了、嗯、啊，我就搞一个宴会，把各国驻华公使都请过来参加，然后我在宴会上发表一个英语演讲啊，让大家看看，就是、嗯、我我我们是一个，其实是想展示自己是一个很开明的人啊、呃，这个是他的知识结构啊，他跟慈禧太后什么的知识结构都不一样啊。慈禧太后的知识结构是什么呢？慈禧太后是早年是没读过书的啊，是个文盲，可以这么理解，是、嗯、吧？他后来。做了这个执政者以后呢，就是在宫里头，然后请人教他学一些字，然后识字，然后请人给他读这个《治平宝鉴》这样的书啊、嗯，编了一
1: 个小册子似
0: 的啊。<吧>那个《治平宝鉴》其实是一个现成的册子，《治平宝
1: 鉴》就是一个现成的小册子。他是,、这
0: 个、是当年张居正用来教育那个万历小皇帝的
1: 哦，嗨
0: ，是这么一个小册子，<笑>就是他是讲历代的这个帝后啊，嗯、有这个著名事迹的啊，就是怎么样做一个好皇上啊，嗯、怎么样做一个好太后的这么一个小册子。册、嗯。嗯嗯册子多的主要是这样的东西啊，所以看慈禧太后的文化水平是比较低的啊，他会批阅一些奏折啊，但是他批阅的奏折里头经常是错别字连篇的啊，是这么一种文化结构，他从来没有了解过啊，就是近代文明是什么啊，但是光绪皇帝的视野比他要开阔的多啊，呃，这也直接导致这两个人在戊戌年的时候很多冲突是无法避免的啊，对慈禧老太后来讲，他是那套传统的统治秩序。他玩得很熟啊！我要怎么样获得官僚集团的拥戴啊？比如说他他他老公咸丰皇帝就天天对官僚集团实施,施高压反腐政策，嗯，导致这些官僚集团都离心离德啊！那慈禧太后一上来以后，她马上干的事情就是啊，你们贪腐不重要啊，你们干什么都不重要，只要你们忠忠心于我，对我有向心力啊，这个最重要。他有一种很宽松的政治环境啊。但是他对这个时代要转型的这个时代的这这么一个命题，他其实是完全不了解的、嗯、啊，完全不了解啊，所以有了这个戊戌年的一个，光绪皇帝想要深化改革，然后慈禧太后反对深化改革这么一个主张、嗯、啊
1: ，洋务运动啊，戊戌变法，嗯、然后是新政，<对>新政是指。
0: 呃，新政其实是指慈禧太后这个庚子年以后，庚子年,庚子年就是八国联军入侵、哦，八国联军之后对、嗯、八国联军入侵，然后慈禧太后逃到了西安，嗯嗯、这个就重演了当年这个改革开始的时候的那个、嗯、那个事嘛。咸丰皇帝逃了，对、嗯、吧？重演了一遍。然后这个事情对清帝国的打击，嗯、尤其是对慈禧太后的个人的打击、声望的打击，非常的强大。嗯、以前大家会觉得慈禧太后很厉害，对吧？嗯、呃，庚子之变的时候，你看咸丰皇帝被。感到了热河，然后不敢回来，死在那里，多么屈辱的一个事情啊！老太后回来垂帘听政，带领我大清一步一步走出泥潭啊，跟洋人重新确立这个外交关系啊，跟洋人缓和，然后在内部把太平天国灭了啊，实现了统治中心啊。中法战争的时候，把赢了呢啊！我们至少至少法国人不敢跟我们要赔款，不敢跟我们要割地，对吧？签订了一个对等的这么一个呃合约，对吧？我们都实现了同光中兴了，是吧？嗯、老太后很厉害，嗯、大家都很服她、嗯、啊。所以到了光绪皇帝要亲政的时候，很多的这个朝中的这些大员，还有朝中的言官，都是非常主动积极的跟老太后讲上，上上折子。嗯、太后，你不能退，你不能抛弃我们，是吧？嗯、啊，皇上现在啊，你这个春秋正副年纪还很轻，嗯、太后你要掌舵，你不能离开我们。对，嗯、大家都是这么一种心态。可是庚子年这个事情。让老太后的政治威望蹭就掉到底了，大家忽然发现我们不能信任老太后的决策能力，啊，老太后这么瞎决策是所有人到最后我们所有人都要为为老太后的这个瞎决策买单的，啊，尤其是决策前杀了一批人，决策后为了呃获得这个洋人的谅解又杀了一批人啊，这个前后的这个这个这个事情对官僚集团的这个打击是非常强大的。啊，是是那个血列灵的那个人头对他们的触动是很强烈的嗯嗯嗯嗯啊，所以会导致一个。呃，老太后必须要重新喊出这个改革的旗号，就是他必须把改革的旗帜再打出来，哦、啊，以求赢得洋人的谅解。嗯、你看，就是跟洋人展示，你看我是一个很开明的人，我不是你们传说中的那个啊战狼式的人物，<笑>我不是啊，所以他会在跟驻华公使的夫人邀请他们入紫禁城啊，嗯、去这个颐和园啊，参加各种茶会。他会请洋人的这个油画师过来给自己画油画，嗯、啊，然后学着这个外国政要赠送这个油画一样，把自己的油画赠给外国的这个什么总统什么的，啊，他会干这些事情，啊，然后他在国内，他为了把这个官僚集团的这个向心力啊重新凝聚起来，他又重新打出了改革的旗号。嗯、呃，这个是清末新政的缘起啊，但是清末新政的、嗯、我我我的他的呃一个定性和一般的定性还是不太一样。嗯、一般的会讲清末新政还是比较有诚意的，大家对清末新政总体上来讲还是持一个肯定态度的。呃，但是我对他的一个评价其实是打着改革的旗号在做反改革的事情啊、嗯、啊，就是清末新政老太后干了好几件事嘛，比如说。最主要的四件大事啊，一个是废除科举
1: ，废除科举，嗯
0: 、对；一个是预备立宪，啊
1: ，预备立宪，嗯、
0: 对；一个是官制改革，对吧？啊嗯、然后最后还有弄死光绪皇帝啊，就是这么四件大事，是清末新政当中最大的四件大事，就老太后办的。嗯、这四件大事里头，就是我按我的书里它没有一次是说老太后很有诚意的。啊，嗯，你比如说科举改革，对吧？现在当然很多很多的学者，还有很多的写晚清史的一般的通俗图，都会对废除科举这件事情大加赞扬。嗯，啊，废除科举本身这个事情当然是对的，但是问题在于说老太后她废除科举，她是出于一种什么心态啊？她是想主动改革吗？其实不是。老太后从一八八零年代开始啊，就一直在抵制。废除科举啊！最早的时候是两江总督沈葆桢跟老太后讲说：“太后，对吧？我们大清有文科举、武科举，对吧？文科举呢，这个自恃体大，我们暂时不动它；但是武科举我们可以动一动了，因为什么呢？因为我大清的这个军队系统里头的将官。”很少有武科举出身的人啊，嗯、这些将官要么就是八旗里面出来的这些满人的这些勋贵子弟，对吧？一代一代继承的，要么就是现在就是湘军、淮军这些人啊，都是读书出来的，没有几个人是通过举那个大石头，是吧？骑马射箭出来的啊，那些每年我们武科举选出来的人啊，都是送到军队里头担任一些可有可无的这些边缘职务啊。嗯嗯所以，沈保贞就跟太后讲说：“我们可以先把五科举废掉啊，废一废五科举，就做一个改革的，从难度阻力最小的地方，嗯、五科举里头不涉及到太多的呃既得利益集团啊，文科举涉及的太多了，
3: 嗯
0: 、先改一下五科举啊，我们不再考试举石头了，我们不再考试骑马射箭了啊，嗯、我们不再默写《孙子兵法了》了啊，我们考什么呢？我们考射击。”啊，我们考这个现代的战阵啊，那我们怎么样？比如说你用了新式火枪，那我们怎么样去使用这个新式火枪？这个军队的这个布阵怎么样去布，是吧？嗯、啊，我们去考这些，我们再考他们这个啊现代的一些军事知识。老太后讲，嗯、你这个沈葆桢作为两江总督，你实在是不识大体，嗯、实在是荒谬之极。嗯、为什么说你荒谬之极？老太后的理解是。我武科举本来就不是用来选拔人才的，嗯，武科举的目的是什么？武科举的目的是维稳、
2: 嗯
3: 、
0: 啊！我把民间那些很有力量的人、嗯、啊，民间那些能能打、能能能闹腾的人，嗯嗯、我把他们弄到武科举当中，牢笼住他们，让他们不再成为民间的这个不稳定因素，嗯啊，让他们变成我体制的一部分。我武科举的目的是这个，啊，嗯、你沈宝珍，你想啊？拥有这个，你想训练一批这个懂现代枪炮的这个人才，你自己开个学校，你自己在那里头给他开培训班就好了。你不要动我的武科举，嗯、啊，你沈保真实在是不识大体，给了他这么一个批捕，<白>对吧？嗯、然后到了戊戌年的时候，又有老太后的亲信，非常信任的荣禄，嗯啊。嗯当时是直隶总督荣禄又跟老太后讲，这个武科举这个东西可以变一变了，嗯、就是因为当时在戊戌变法这个全漫，就大家讲变法讲的特别多的时候，荣禄就提了这么个意见，又被老太后又同样的理由给驳回了，嗯嗯、就可以看出来，就是老太后对科举的认知是什么？他就是传统那套统治术，对，啊，这个东西不是用来选拔人才的，是用来维稳的，啊，武科举都不肯废。何况废文科举呢？嗯、那到了一九零六年，是一九零六年吧？就到了那个时候，嗯、为什么老太后愿意废科举了？啊，零五年、零六年那个时候，啊，其实一个重要的原因是因为他退无可退了啊，嗯、因为那个那一年发生了之前啊，那一年之前发生了日俄战争啊，日俄战争，啊、对争对，对，对清廷的冲击非常大，因为那是在清廷的老家东北啊，然后两个国家在争你。正你的地盘，然后在你的地盘上打架、嗯、啊！然后你对他们毫无办法，你还要在那里啊假模假式的宣布我要局外中国。<笑>这个东西就大家感觉到的屈辱感非常的强烈啊！嗯、当时很多的读书人啊就不能接受这个结果，嗯、对清廷已经你看这个章太炎在日本已经公开否认自己是清国人、嗯、对吧？國人嗯、他要说自己是支那人。日本警局说要给他写一个说籍贯写清国人，他还给人家发飙，嗯就是这样的思潮已经很强烈了。然后张之洞这些人趁着这个机会跟老太后讲，太后为了挽回天下的人心，嗯啊，没有办法了，我们必须出台一个非常大的改革措施，让天下人感觉到朝廷有改革的诚意。嗯，那思来想去，翻来覆去的找，我们还能出台什么改革措施？啊，最后在他允许可的一个范围里头，只找到了科举废科举这一一条办法，嗯、啊，其他的更大的改革措施，在老太后看来危险程度也更大，嗯、啊，对他的这个统治的危险也更大，所以废除科举是在这么一个不情不愿的一个背景下面干的，啊，所以。嗯虽然废除科举这个事情是值得肯定的，但是老太后废除科举的心态是抗拒的，嗯，这个，所以我把这件事情，其实我把它总体上把老太后的立场划到了反改革的一个立场，嗯,<哼>嗯当然这个后面的丙午官制改革也好，后面的预备立宪也好，后面的这个啊毒死光绪皇帝也好，其实那三件大事，其实就当然是更鲜明地表达了老太后的一个反改革的立场了，嗯
1: 。陈旭斌这本书《大变局》写的是一八六一年到一九一一年这五十年间的事情，他用了一种叫做编年史加专题史，是是这样，就是每年选一个重要的事儿来写。对，哎，这个沈葆桢跟这五科举也是在其中的一章里面写到。<对>啊，那我们有时候一说到改革，总想说，的，总得有个。有个总设计师嘛啊？嗯、那从电视剧啊，从一些野史、啊，小说、快板书等等各种曲艺形式里面，大家知道有一个啊，恭亲王。嗯，
0: 对
1: ，恭亲王奕心吧，那个词儿是是不是也是什么鬼子六啊？对，是这么称他啊，六王爷。这个人他能够，他能够说他是一个比较开明、有改革企图的这么一个。王爷吗
0: 、嗯？我觉得晚清的这个这些改革者吧，最高决策层的这些改革者，嗯、我觉得都是这样子的。我、嗯、我是这么理解他们的。嗯、你比如说恭亲王这个人，嗯，我不认为他一开始就有什么比较开明的想法啊。嗯、他之所以变得开明，是因为他挨揍了，挨揍，对他挨揍了。然后他挨完揍以后呢，他恰好又没有处在一个最高权力的那个位置。
1: 你<以>、啊、你是指呃六零年一八六零年对这个嗯英法联军烧。
0: 他亲眼看见了，嗯，啊、呃，他他被咸丰王帝留在京城跟英法联军谈判，谈判，嗯，对，他亲眼看见了英法联军怎么揍自己的，啊，亲亲身体验过了，嗯，就是洋人的枪炮，洋人的军队的战斗力确实很强，嗯，啊，我们确实打不过他，嗯、然后他也亲眼见识了，说什么呢？就是洋人用洋人确实是用这个条约体系，嗯，啊，来跟我们交涉。嗯嗯啊！你看，他把我们的京城占了，对吧？嗯、皇上也跑了，他也没有在我说要在我们这里扶植一个傀儡政权，对吧？也没有说要颠覆我们啊！他跟我们签了一个合约，他居然就按照合约里说的，他就撤兵回去了。啊、嗯，啊，然后他意识到，他开始有一种意识，就是首先我打不过他们，他们确实很强，嗯、啊，然后呢，他们是可以通过这个国际法这些东西来共存、来交涉的，啊。我觉得他是因为挨过揍啊，挨过揍才会有这样的一个想法啊，但并不意味着说他一开始就是一个开明者。其实他最早的时候没有挨揍之前，嗯、啊，他的那个打洋鬼子的这种口号也喊得很响，嗯、跟咸丰皇帝是一个调子、哦、啊，一个调子。但是因为他挨过揍
1: ，原来也是战狼那一派。对
0: ，挨、嗯、完揍以后他又不是最高权力啊，嗯、他不是皇上。皇上呢是属于一种无法掉头的啊，皇上皇上是不会认错的，在中国的这种权力机构里头，哦、皇上不会认错的。哦，<就>等会儿、啊、<笑>这个
1: 这个很耐人寻味啊，就是说你皇上被打了一顿之后还得梗着头啊，因为对啊、呃，不能说我错了，不能说
0: 皇上的权威是,是是是不不容置疑的，嗯、皇上的权威是我们的统治模式的一部分。对呀、嗯，对、啊，对啊啊、嗯，但是恭亲王不一样，恭亲王是军机大臣、总理衙门大臣，嗯啊。咸丰皇帝死了以后，他不是皇上，啊，他只是摄政王，啊，他后后来连摄政王都被慈禧太后给褫夺了，对吧？就相当于说他是一个可以被纠错的一个对象，啊，他也可以自己纠自己的错，嗯，啊，我以前的战样心态是不对的，啊，他可以慢慢的改，啊，但是咸丰皇帝改不了，啊，这个也是慈禧太后后来面临的一个困境，啊，就是慈禧太后她改不了，啊，因为那一些决策都是他做的，他如果表示我。这些决策做错了的话，啊，如果公开去讲的话，就会有很多的问题啊。老太后你要交出你的权利，你要让皇上亲政，对吧？你要退居颐和园，对吧？这些事情都有可能发生啊。<笑>老太后是绝不会认错的，呃，这就是里头的一个，我觉得是一个制度啊。制度决定了人在这个体系里面的一个呃辗转腾挪的空间啊。恭<笑>亲王奕欣，我觉得他好就好在说是一个直接的挨揍者，然后最后来他又因为总理衙门是在他的手上一手创建起来的。那咸丰皇帝把他逼到那个位置上，你去跟洋人谈判，那你跟洋人签的这个东西啊，在清帝国的大小官员们看起来是一个不合时宜的东西。按照传统的那套模式来讲，你是在向洋人低头，城下之盟是很耻辱的。那你要如何洗刷自己的这种耻辱，对吧？那当然是说我要启动改革。我只有把改革的这条路一直走下去，然后不断的论证改革是对的
1: ，嗯啊，
0: 我当年给洋人签的城下之盟才能
1: 是对的。呃，曾经有一本书啊，非常的火啊，叫《晚清七十年、啊》，对，唐唐德刚唐德刚先生的书啊，嗯、这个用一种聊天的口吻啊，<对>既讲了一些史实，也讲了很多打量历史的眼光，用聊天的口吻在。传记文学上连载的这么一个东西，那一说晚清七十年，大家会知道啊，从一八四零算起，鸦片战争算起。嗯、你这本书开头就说了，说我要从一八六零、六八、六一算起。嗯、你说你的理由是鸦片战争的失利并没有真正触痛，嗯，大清是吗？对，能展开说说？
0: 呃，鸦片战争的时候，其实啊，嗯、我们近代史会的虽然会把它教科书会把它算为近代史的开端啊，啊但是，呃，它绝对不是一个改革史的开端，嗯、因为鸦片战争完事以后，道光皇帝没有启动任何的啊改革措施啊，没有启动，啊、嗯，他、呃、会认为这是一个很小的事情，就是洋人想要有一块立足之地、嗯、啊，然后他跟我们干了一架。<音>啊，我们没有干赢，但是我们也认为没有必要跟洋人在这个地方死磕啊，所以最后我们把这块地方租借给洋人啊，让他在这个地方立足，他会认为这件事情非常小啊，不足以。冲击到我大清的制度，朝野士绅也是这么认为的啊！嗯、朝野士绅也会，他们也会觉得我大清还是那种天朝上国，我还是很强大的、嗯、啊！你们洋人没有我大清的某某东西，你们就活不下去，嗯、你们就，哼<笑><对>，你们不
1: 喝我们的茶叶，你们就拉不屎。对，是这样
0: 的一个心态。对，嗯,嗯，他仍然会认为你们这些洋人，对吧？嗯你们就是海战上稍微有点优势啊、嗯呃，你们要上岸了以后，对吧？你们那个膝盖都弯不下去啊！呃嗯、我们一戳一个岛，<对>是吧？
1: 对，这林则徐号称这个看世界第一人，林则徐也是这么认为的、啊。他就
0: 是这样的一种心态啊，就是。直到一八六零年，这个皇上被赶跑了、嗯、啊，京城打进来了，京城沦陷了，嗯啊，这个震动才会非常的强烈。这个，嗯、呃，清帝国的这个士绅们啊，才第一次感觉到啊，洋人真的好厉害，我们真的打不过啊，嗯、这个世界真的不是我们以为的那个样子，
3: 嗯
0: 啊，呃，这个才是改革的一个开始啊，才开始有这个，嗯，在外部世界上，我们要去考虑。新的外交模式、嗯、啊，我们要去考虑国际法是个什么东西，条约外交是个什么东西啊？我们要去考虑一下这个洋枪洋炮是个什么东西？啊，在太平天国的那个时候，在镇压太平天国的那个时候，曾国藩这些人是看不起洋枪洋炮的啊。嗯、曾国荃曾经从李鸿章那儿还是从哪儿啊弄了一批洋枪洋炮，然后跟太平军作战，把太平军打的那个啊、呃，坐鸟兽窜啊。嗯嗯然后曾国权就很开心啊，然后给他哥哥曾国藩就去了一封信，讲洋枪洋炮多厉害，嗯、<哼>建议曾国藩也搞一点。结果曾国藩给他回一封信，给曾国权骂了一通。嗯、曾国藩说：“我大清的这个军队的战斗力主要来自于什么？主要来自于我大清的这个思想啊，想军队战士的思想工作做得好，对、嗯、吧？<笑>我们的传统这个忠孝节义这些东西啊，不在洋枪洋炮嗯，就是曾国权你搞的这套是邪路<是>啊。那个时候的是这样子的。”当然，曾国藩后来变了啊！后来，后来他还是自己亲身体验过以后，他还是知道养枪养炮确实很厉害。但是在1860年之前，曾国藩的那个思想，连曾国藩这样的人的思想都没有转变过来。你可以想象，就是所谓改革其实是不存在的
1: 。嗯我们看好多电影，他能够把这些事儿相对来说给串起来。我们看过林则徐，小时候看过林则徐，<对>后来谢晋导演的《鸦片战争》啊，这是1840。然后后来再看香港那个李翰祥导演的《火烧圆明园》和《垂帘听政》啊，嗯、这个是一八六零的那段就是、嗯、是道光皇上，哎，不是咸咸丰皇，咸丰皇上，道光的儿子了。<对>咸丰皇上死在热河，然后啊，扶着灵车回回北京啊，<对>这段啊，听证《垂帘听政》。这个火烧圆明园，后来甲午海战，这个是一八九一五年，一八九五年甲午海战，这个我们也看过电影啊，<对>甲午海战，邓世昌啊，再后来我们当然就看到了走向共和，这个走对对对对走,走向共和这一大段，当然还有嗯嗯北洋水师电视剧，北洋水师讲那个甲午海战的这些经历。那么，通过这些电视剧，我们是能够把这一段历史给影视剧能够给串起来，而且有一个比较形象的一个认识。那么，好像比如你刚才说到恭亲王的时候，你还是把它放在那个大环境下，他不可能脱离这个大的环境去去干一些呃全新的事情。那么，我们看有些时候，比如我们看北洋水师那些曾经留英的那些军官，嗯。他们好像回到国内，他们好像也，比如说他们会跟啊、呃，到底谁是统帅？嗯，他们会会有意见，是是是英国人当统帅还是李鸿章派来的亲信当统帅更合适？他们也会恃才傲物是吧？也会也会觉得哇，我留洋回来的英才为什么要听你这个一个啊、呃、不懂海军的人的指挥？他们也会也会有种种自己的。我好像很难说出我的问题，就是没有人能脱离，稍稍脱离一下这种时代的局限吗？就是在晚清的这些嗯种种人物之中，嗯、有没有人能够稍微的啊呃？其实我我我觉得这
0: 里头是有一个，嗯、就是你看的有多远，不代表你能够走的有多远哦。嗯，对，我我觉得这个是一个没有办法的事情。嗯。因为因为晚清改革的话，它它的起点实在是太糟糕了，我可以这么讲，它的起点非常的糟糕。嗯嗯呃，它经过了从康雍乾时代的文字狱的那个高压时代开始，经历了一百多年的这么一种愚民的一个时代，哦、就是闭关锁国愚民的一个时代，嗯、大家对外部世界的认知非常的少啊，嗯嗯天朝上国的论那那那种心态非常的强啊，就是我在书中讲的。康熙皇帝他亲自论证这个西学源于中学，啊 <Right. S 2>、嗯，这个东西呢，后来就。呃，我知道清朝他的科举考试是要考一个东西，叫“圣谕广训”的。嗯啊，“圣谕广训”其实就是皇上说过的话，皇上下过的定论啊，就考这些东西。那这个东西经过一百多年以后，其实其实是你既没有外部世界的新东西能够输送进来，对吧？现实环境也也不允许你去言说啊，这个外部世界的真相。嗯，那绝大多数的知识分子啊，绝大多数的士绅，他其实都会把这个东西信以为真。啊，就是一个谎言，说了一百多年，他一定是被绝大多数的人啊信以为真的，所以就会导致大清改革的这个起点非常的糟糕。就是你看，恭亲王啊、慈禧太后这些人，他们出于维护、巩固我的这个政权的目的，我要把洋枪洋炮引进来，我要向洋人学习近代数学、近代天文知识。嗯，本来他是为了维护自己爱新觉罗的政权的，他这些这些做法，可是。上层想改，下面的人不同意改。下面的人受到这个一百多年的愚民教育，他会觉得我天朝上国，我难道就没有一个懂数学的比洋人强的吗？我就没有懂天文的比洋人强的吗？凭什么跟洋人学习？洋人那些东西不都是从我中国抄过去的吗？啊啊，洋人的什么基督教不是从我佛教抄过去的吗？嗯、啊，洋人的什么？天文、光学什么的，不都是从我的墨墨子当中抄过去的吗？嗯、大家是这么一种心态，就非常的反对这个东西的心态，特别的强烈。嗯、这就是时代的那个时代的土壤啊，那个时代的土壤其实限制了你往前迈步的这个步伐啊。嗯、张之洞就是一个，嗯、呃，很无奈的一个人。张之洞我知道他早期是一个清流嘛，嗯、但是他后来因为自己切身接触洋务，嗯、慢慢的也变成了改革派嘛。嗯、啊、可是这样一个人。他在处理这个周汉的这个案件的时候，周汉是一个湖南的一个呃中下层的这么一个士绅啊，做过在在湘军里头。做过官啊，做过将将领一、嗯、一段时间的文官，啊，然后呢，后来回乡以后，他就是一个天天反洋教啊、反西学的这么一个人。他在湖南跟几个搞了几个跟就跟几个那个那个，呃，出版搞搞出版的搞书商啊合作的嘛，印那个反西学反洋教的册子啊，印了好几百万册，嗯、然后沿着长江、嗯、这一线下到处发是吧？免费发，嗯、发完以后嘛，当然。下面的那个世子被他这个东西煽动嘛，然后就去打洋教、砸教堂啊，闹出了很严重的外交事件啊，在史书中叫“长江教案”。嗯啊，那这个事情完了以后，这个各国驻华使节就跟总理衙门施加压力，要处理周汉这个人。你这个无脑的这个反洋教、反反西方，对吧？那事情因为事情出在你湖广总督张之洞的地盘里头，那事情就要张之洞去处理嘛。嗯。那张之洞说：“我没法处理这个事情，为什么？我湖广这个地方的知识分子土壤非常的糟糕。我处理了一个周汉，我湖广地区的这些士绅要群起反对我，我要被他们骂成臭狗屎。嗯、我张之洞可是一个清流人物啊，科举出身的，嗯、我我很在意我在士绅当中的声望的。哦、嗯，啊，张之洞不愿意干这个事情。嗯、是，那怎么办？最后还是这个李鸿章给他出了个主意嘛，对吧？嗯、李鸿章讲：你不用抓他，你也不用判他。”啊，不用给结论，嗯、你就说周汉这个人，脑子有问题，嗯、有精神病，嗯啊，然后为了保护他，你把他控制起来，控制在老家，别让他满世界在活动了，哦、啊，保护他，<笑>他有精神病，啊。<笑>嗯啊，这样呢，你也不用去直接跟这个，嗯、啊、湖北、湖南的这些士绅们啊，嗯、直接产生一个观念上的冲突，嗯、你也可以跟洋人有个交代，嗯、洋人也还好理解、啊、这事儿啊。对，就最后就把周汉<笑>给周汉搞了一个被精神病的这么一个处理方法，嗯，就。那个时候是一八八零年代了，晚清改革已经搞了二十多年了、嗯、啊，接近三十年
1: 了。我看你写到那个同文馆那一章，然后我当时就会有一个疑惑，就是说啊，政治制度啊这些事情的确比较难办，但是比如说数学、天文啊，这、嗯、这个好像是明摆着的真理啊，为什么学起来也会有这么多的障碍啊？为什么即即使像同文馆这样的一个看起来。很好的，这么一个机构啊，在创立之初<对>就就事先要妥协很多啊，你才能能干起来这个事儿哇。好像，呃，当然了，有时候我们在一个相对开放的环境下看，觉得啊，好,好像很不可思议。但是这两年，好像通过一些教育，也能明白这个。比如说，我们现在有一种风气，就是说，希腊的这些东西都是假的。对、嗯，你们这些东西都是，你们的几何都是从我们徐光启那学会去的。呃
0: ，有时有时候我们去看自媒体，对吧？有、嗯、有时候你会觉得很荒唐，对吧？一个自媒体讲西方的很多东西都是从我们的这个《永乐大典》里头抄过去的,、嗯嗯、的啊，《永乐大典》传到了西方，西方把它抄了，然后西方文艺复兴，西方近代科学开始爆炸。嗯嗯嗯我们稍微有点历史常识的人，我们都能觉得这不扯淡吗？啊，什么《永乐大典》人家抄你的，然后就就文艺复兴了，就就就启蒙运动了，就爆大爆炸了，不可能的事情嘛，对不对？但是你去看下面的那个阅读量啊，十万加，你看那个点赞，你看那个打赏量，你就会觉得
1: 这个世界好像有很多的平行宇宙啊。对对，因为我有我有一个朋友，今天在写书评的，今天早上还发一条，他说。他说他得收到这条评论，说你生活在中国，没事看那么多外国书干嘛？哇，这个，呵呵呃，这个也是让我挺<对>挺吃惊的一个事儿
0: 。这个评论让我想起那个慈禧太后的一条评论啊，慈禧太后身边有一个女官德林啊，嗯啊，德林的父亲去欧洲做过使节啊，嗯、然后带着德林去去到欧洲，然后他他在欧洲。游历过，嗯、后来回来以后呢，慈禧太后为了标榜我很开明，就把德林放到自个儿身边做女官，嗯、然后有一次两人就聊天慈禧太后就问说，呃，社会上都在传啊，这个洋人这个传教士他搞这个慈幼院，他收容这个孤儿，嗯、他是想把这个孤儿啊、嗯、骗过去，然后把他们的眼珠子挖出来，然后练成银子，嗯、啊，这事儿是真的吗？嗯。德林就讲哪有这样的事情，这都是谣言。嗯、然后又给他老太后讲了一下传教士是什么，嗯、然后讲传教士来中国是出于他们的宗教信仰啊，他们办这个慈幼院啊，收养孤儿是出于他们这么一种做慈善的这么一种传统啊。嗯、跟老太后讲，老太后最后发表了一个评论，他就很不可思议，然后、嗯、说。他们既然这么想做慈善，他们为什么不去帮助他们自己国家的儿童呢？他跑到我大清来做什么？嗯、说的说的对，是<笑>就是那这个评论，你就觉得嗯，就是德林也无言以对。嗯、我们那个一百多年以后读到这个评论的时候，同样也是无言以
1: 对。你的书里面提到这个李光照案件啊，嗯、这个。我不知道大家看过《走向共和》那个电视剧还有没有印象？我我我印象中对那个木材厂那个镜头还印象很很深啊。就是同治皇帝觉得自己已经中兴之后，想给慈禧啊重修圆明园。对，然后有一个广州广东商人啊，李光照他就是啊，从这朝廷拿钱，然后去买木材，然后就是贪污，大概就是这么一个这么一个故事啊。被李鸿章查了之后。李鸿章以此为契机，就阻止了重修圆明园的计划。这好像是大臣们限制皇帝权力少有的成功的一次案例。那个时候。是不是皇上想做什么，大臣几乎没有什么没有什么办法能限制他呢？其实不光是清朝是这样
0: 的，其实中国的这个传统政治一直都是这样子的，嗯、就是皇权它是至高无上的啊，嗯、什么东西谁谁也限制不了他。晚清呢，其实因为啊、呃，我们知道这个咸丰皇帝死了以后，同治皇帝做了很长时间的这个小皇帝啊，因为没成年，嗯、光绪皇帝也有很长一段时间没成年啊，嗯、所以呢，就是。不太能够表现出这种皇权的这种说一不二的危害性哦啊，表现表现出来不太强啊，就是大多数时候是慈禧太后在执政嘛，啊，慈禧太后作为一个皇权的一个代理人在执政、嗯<哼>。呃嗯，但是偶尔表现出的这么几次，其实我们看出来他的危害性确实都很大啊。刚才讲的这个同治皇帝的这个做法，其实就就就是其中的一个案例啊。嗯、同治皇帝是一个特别的轻率造近的人啊。他之所以当时之所以想给慈禧太后修圆明园，其实是想把老太后从紫禁城里撵出去、哦、啊。哦、老太后天天的看着我，<笑>管着我，那个其他的人管不住我。但是老太后是是是他亲妈嘛，这个、嗯、这个东西也不好弄。希望老太后住到圆明园去，然后我就可以为所欲为。其实，同治皇帝是希望他之所以在李光照这个案件上，他之所以发飙，其实也是这个原因，就是你们毁掉了我的这个自由，对吧？我我我要自由自在的施展我的权利。我希望老太后去到圆圆明园里头，可是你们借着李光照这个案件，你们否决了我的这个圆明园重修计划，对吧？所以他很愤怒。啊，愤怒的结果是什么？他他一度就把这个军机大臣什么的乱七八糟的那个朝中的那些反对他的人，他全给撤了。嗯，啊啊，包括恭亲王在内，他全给撤了。嗯、你们都滚回老家去吧，你们都回家退休去吧，啊，不要你们了。他甚至跟恭亲王当场发飙，对吧？要不然朕这个皇位让给你做、嗯。嗯嗯啊，他是这么一种心态，就发飙的心态。嗯啊，把恭亲王怼的没有办法啊，最后差点酿成一次巨大的政治事故啊！最后是什么呢？最后是老太后过来，把皇上强行摁下去，把同治皇帝强行的摁下去，然后把这些人官复原职，才把这个局势稍微稳定住啊！这就是皇权不受约束的时候的一个非常典型的案例啊！可以试想，如果当时慈禧太后已经不在了，那没有真的是没有人能够摁得住这个同治皇帝的暴走。把满朝文武全给开缺了，嗯、啊！皇上谁也治不住他。哦就
1: 是、虽然说呃，碍于封邑，呃，停止了修圆明园，嗯、但是其实这个皇帝的权利还是对政治有。对,对皇帝没有，嗯
0: 、就就像一匹脱缰的野马一样，<笑>对吧？在清朝的政治当中，晚清的政治当中很少有这样的案子。其、嗯、实，嗯，但是其实后来慈禧太后也表现出了这样的一个性格。你你看，这个庚子年的时候，对吧？嗯呃，反对这个向十一国宣战的人还是很多的，是是是,是很多的，对吧？是是东南都府什么都反对，反<是是 S 1> 袁世凯这些人全都反对啊。嗯、然后因为反对，还杀了很多人，嗯、杀了几个大臣。嗯、对、啊，慈禧也召开了四次御前会议讨论这个事情。嗯、可是可以可以看，虽然有四次御前会议，但是每一次会议的结论都是以老太后的这个意志为准的。嗯、啊，这个会
1: 议就是统一思想的会议
0: 。对，老老太后召开会议的目的不是说听你们的意见，嗯，老太后召开会议的意意思其实是按我的意见做决策，最后大家一起来负责。啊，所以你看他那个遗址里头讲的很明白，就是他最后的那个宣战遗址，就是我老太后召开了四次御前会议，跟大家做了充分的商量，啊，嗯、现在要跟洋人大张挞伐，一决死战。嗯、啊，如果后将来出了什么事故啊，这个事情都是大家一起商量好的，开了御前会议的、嗯、四次，嗯、不要说太后一人轻治天下，嗯，啊，不是我太后一个人把这个天下轻易的就给抛弃了、嗯、啊，把天下轻易的推推入了危,危危危险的境地，嗯，不是的，啊，你们可都是同意了的，开了御前会议的，嗯、那当然是同意的，不同意的徐锦城什么的都被拉拉去杀头了呀，啊
1: ，是。
0: 对，所以你看，这个当他的利益受到损害，他认为自己有危机的时候，他的权利会暴走，他是会丧失理性，嗯,
1: 嗯，然后不受制约的。这本书里面有一段章节写啊，梁启超等人到湖南啊，叫乡、嗯、省自立，哎，乡省自立，鼓吹这个乡省自立，我们也。在各种书上看到，就是不曾经不止一次有人提议李鸿章啊黄袍加身，或者是啊成立一个新政府，但当官的人是绝不接受这一点的。这个代统的思想在他们心目中是是是,是核心价值观吗？还是说就是为什么呃自立啊独立，或者是政变，就是对于他们来说是？对于这些儒家思想熏陶下的这些官员来说，是绝对不可接受的，是吗？呃，
0: 我觉得它里头有一个，就在晚清改革当中啊，就是有出现了自立，嗯、也有出现了洋人策动李鸿章在两广独立，嗯，嗯这样的一些事件。嗯，当然最后都没有成啊。我觉得这里头有一个政治理念的一个时代转变的一个转型的一个问题，嗯、就是按照传统的中国的那种儒表法里的那一套政治模式啊，嗯、它的意识形态其实是那个中军的那一套东西啊，嗯、就是四书五经宣扬的那一套东西。<是>对，当然他们不是把皇帝视为一个具体的人，他们是把皇帝视为一种具体的象征物、嗯、啊。然后我们整个国家的体制要具体的围绕着这个象征物才能构。见啊，他们是这样去理解这个问题的。但是晚清呢，会出现另外一种思潮，就是呃，近代的这种政治思潮进来以后，大家会发现啊，民权，尤其是民权思想进来以后，大家会发现，呃，跟我们传统的那个儒家的那一套东西，就是三代之治的那套东西，开始就是跟远古时代的理想那种理想开始有一些共鸣啊，就是民意是更重要的政权的合法性，啊，忠君爱国这套东西反而不是。这可能就是李鸿章和梁启超他们的一个区别，就是李鸿章不同意两广独立，但是梁启超他们会去湖南搞湘省自立，是因为他们真的是两代人，李鸿章是那个传统的那一代人，啊，他困在传统的那种政治框架下面，啊，他没有意识到一个国家的政权的合法性可以来自于民意。嗯啊，他没有意识到，就是传统政治会讲一些得民心者得天下的这些干话。啊
1: 、对，孟子不是那民为重，君为轻，社稷次之，是<对>也。写着是这么说，但是,<笑>但是没有一个帝王会
0: 真的信啊、嗯呃、大家都是讲三纲五常的，嗯、啊。哦，大大清都是讲三纲五常的，三纲五常这个东西是不太好弄掉。嗯、你就看后来这个慈禧太后想废光绪嘛，嗯，想废光绪，在一八九九年想废掉光绪，刘坤一反对，那个两江总督刘坤那看刘坤一反对的理由是什么？刘坤一反对的理由是君臣之分已定。嗯啊，我是光绪皇帝的臣子，虽然我支持老太后你，嗯，但是我跟光绪皇帝有君臣之分，嗯、我没有办法支持老太后你废掉光绪，让大阿哥上来。啊，哦、就是他还是在三纲五常的那个框架里头来处理自己的那个立场。嗯、啊，李鸿章其实大概也是这样子的。啊，李鸿章跟这个香港总督卜立在谈，卜立说，他问卜立说。呃，如果北京的这个老太后和光绪皇帝如果出了事情，对吧？嗯、你们英国人想扶扶持谁做皇帝？嗯、是满人还是汉人？嗯，他问的这个问题是满汉之别。嗯，<笑>他没有意识到民权的问题。嗯，啊，他没有意识到这个东西。你们是不是要拥护一个更有民意基础的人做皇帝？嗯，他没有问这个问题，他脑子里没有这根弦。可是梁启超这些人不一样。啊，梁启超这些人是新一代的知识分子，他们其实已经接受了民权的这一套理念，嗯、所以他们去到湖南以后，他们喊出来的口号是什么呢？是保中国，嗯、不保大清，嗯，啊，大清不代表中国，嗯，啊，他们他们的设想是什么？设想是如果洋人把中国全都瓜分了，啊，我们变成殖民地了，我能够保留住湖南这一片土地作为。中国的复兴的地方，嗯、然后他们在湖南设计的那套东西，他们梁启超后来自己讲，我们在湖南设立的实物学堂，设立的各种、嗯、啊机构，还有南学院啊南南、嗯、学会这样的机构，他、嗯、说什么呢？就是南学会是我们将来要搞的意愿。哦、啊，意愿，嗯，议会，议会，嗯，对。他是想搞真没他东西，是我们现在谭嗣从能当总统？<笑>对，他是希望搞总统议会这一套制度，嗯、这里头就有民权的思想在里头了，嗯、就是整个这个新政权是基于民权来构建的，嗯、基于民意。来确立合法性的，嗯啊，你看辛亥年的时候，呃，武昌啊，一小撮人这枪一响，嗯，然后各省都纷纷宣布独立，独、嗯、立。他们宣布独立的一个基础是什么？他们他们几乎所有人宣布独立的时候，都是讲，本省的自议局经过讨论，嗯，然后本省为了全体民众的福祉，我们宣布独立，嗯，哎。他就不是那种传统意义上的叛国了啊、嗯！在传统意义上，你比如说唐朝、宋朝，如果有一个藩镇讲<笑>、呃、我要独立，那他意意思就是反叛中央，嗯啊，成为一个叛乱势力，嗯。可是，在晚清的时候不是这样子的，没有人把他们视为叛乱势力，因为他们讲、嗯、我宣布独立是基于我的这个地方议会咨议局的一个共同讨论的结果，嗯、投票的一个结果。嗯、我们代表的是民意。嗯我们是为了民众的福祉，我们宣布独立，我们不是背叛了大清，嗯、我们是为了民众的福祉，我们选择了另一条道路。嗯啊
1: ，其实那不知道这么说，他那套话语体系在那个时候已经<对>已经已经成熟了，是吧？<对>而且我插一句话，我怎么觉得那清末的时候那个言论自由还是可以的，就是想办报纸就办报纸，<笑>然后呃，
0: 对这个。<笑>晚清自己的报纸啊，就是洋人的报纸，当然比较早，一八七零年的就有了，嗯、洋人办的。那晚清人自己办的报纸，其实是甲午年一八九零年的才是办的，嗯、自己人办的报纸。所以到了一九零八年的时候，大清自己是没有意识到这个东西的、嗯、啊，就是舆论作为另外一种力量崛起，大清自己是后知后觉的。但当然，到了一九零八年老太后快死的那一年，老太后已经意识到这个问题了，所以老太后出台了。暴律，嗯啊，暴律里头有一条写的非常明白，就是大清所有的报纸以后发新闻要先送审，嗯、<笑>送审了以后才能发，嗯啊，这是大清暴律啊，是老太后临终的时候搞的一个，才
1: 想起来这事儿啊。对，你你觉得呢？晚清这么多人，你对谁哪一个人特别有兴趣？曾经想象过要给他写传记，有有吗？有有哪些人吗？呃。
0: 其实我对晚清其实就是总体来讲吧，我就两个人，嗯、一个是刚才讲的李鸿章，嗯，一个是谭嗣同谭先生。好、嗯，呃，对李鸿章感兴趣的原因是什么？因为李鸿章是我在写这个书，嗯、我感觉到他是晚清最勇于任事的这么一个人，就是晚清啊、呃，在所有的洋务改革也好，后面的改革也好，他是最最最愿意做事的一个人。啊，愿意做事的一个人，嗯、我们看很多的事情，比如说铁路，铁路，
2: 嗯
0: ，啊，其他的人也这有，你比如说也很也很多人也很支持办铁路，嗯，但是没有一个人像李鸿章这样，就是执着的想要修铁路的，啊，嗯、他会抓住一切的机会推动朝廷去修这个铁路，嗯，比如说派人出去留学，啊，是他跟他的老师曾国藩一起推的，嗯，呃，其他的人也会觉得留学是个好事。但是呢，大家也就是说一嘴就完事儿了。只有他会执着的去推这个事情，嗯、然后一直去跟这个事情。当然，还有一个最典型的就是电报线电报，嗯，对，他想架设电报线很久了啊，二十、嗯、多年，搞了二十多年，他一直在呼吁。然后其他的多抚也呼吁过，但是呢，只有他最后抓住了机会，就是这个从后去。呃，俄国谈判，嗯、然后因为电报线路不通，从后在圣彼得堡谈，谈完以后，把电报通过电报把消息发到上海，嗯、从上海用驿站用马、啊
1: 、骑马、嗯、送到北京，
0: <笑>就是到了上海以后要骑马，就是这么一个，然后等到北京的。指示，然后再送到上海，然后骑马送到上海，然后再返回到圣彼得堡。啊，一个多月的时间过去了，对吧？崇厚那边的谈判已经进入到下一个阶段了，之前的所有指示都作废了，但是崇厚又不能够无视现在的新指示，啊，所以又翻过去跟人谈，所以导致整个谈判就失败了嘛。啊，最后搞出了很多荒唐的东西。李鸿章就把这个事情牢牢的抓住了，就跟如果没有抓这个机会的话，之前那个反对声音非常大。是啊，李鸿章讲，你看我们没有电报信，你看崇厚这个。谈判差点把我们这一块土地，嗯、我们这一块疆域啊，给了俄国人，多么大的一个危害！所以我们必须要有电报。那、嗯、他抓住这样的机会一谈，满朝文武就没有人能反对他了。只有他时时刻刻都在抓这样的机会，然后把改革往前推一推一推。嗯嗯、其他的人是没有没有这样的意识的。嗯、啊，喊一喊也就完事儿了啊。所以他是一个做事的人。嗯嗯、啊，然后他做事的这个过程也很，你会觉得他很悲情啊，这么一个人啊，嗯、是啊，做了很多的事情，然后他最后变成了一个背锅侠，对
1: 吧？<笑>对，卖卖<笑><对>国贼。我们小时候看受的教育都是这样的嘛？对，卖国贼
0: 。对，我我其实我在书中，就是我我在书中写了一段李鸿章跟慈禧太后的对话，嗯，对，就是这段对话是我对李鸿章感触最深的一段，就是、嗯、呃，通常大家会想到李鸿章讲自己是裱糊匠的一段嗯嗯啊，我就是，但是我我觉得这一段是我感受最深的，就是。呃，戊戌变法那个被老太后那个政变终结之后、嗯、啊，然后老太后把李鸿章召去问话。老太后说：“外面有人传说你是康党啊，是康有为那一党。康、嗯、党当时，康有为那一派已经被老太后通缉了嘛。嗯”李鸿章回答说：“臣实是康党，我就是一个康党。为什么呢？就是如果以前的旧法能够富强，嗯、那中国早就富强了，就不会有甲午之事。嗯”嗯就是因为旧法不能富强，所以我们才要变法。嗯、啊，才要意思就是说，才要搞制度改革。嗯、如果主张变法，嗯、就是康党陈，实、嗯、是康党。嗯、啊，老太后为什么要问他这个话？老太后问他这个话，是因为李鸿章在戊戌年前后给这个康有为他们办的什么强学会、嗯、强学报都提供过资金支持。嗯、啊，他自己还在。强学会上数了名，嗯，啊，表示对这个制度改革的一个支持，嗯，啊，老太后就是要问他这个事情，嗯，啊，你为什么要跟康有为这些人搞到一起去？嗯、那李鸿章其实经过甲午之后，已经变成了大清政坛的一头臭狗屎，是吧？清流天天们天天骂他，士绅们天天骂他，对吧、啊
1: ？因为签了啊马啊马马关条约、啊，一个是你
0: 的<笑>你的淮军和北洋舰队打了败仗，对，啊。嗯啊，然后你又签了这个条约，他、嗯、已经是一个臭狗屎了。然后这一坨臭狗屎呢，然后跟康有为搞到老太后，其实就是责备他这个。嗯，那他这个时候就有一种很愤懑的心态，是吧？嗯、啊。如果以前那一套改革的路径能走得通，我大清会有今天吗？啊，我很多年以前我就在讲，嗯、我大清的改革要往前再推一步啊，不能只是引进洋枪洋炮，买个铁甲舰就完了，不能这样。可是有人听我的吗？啊，戊戌年，康有为，我不知道他是一个兴率躁进的人吗？<笑>我知道，可是其他的人没有一个人呼吁这个改革制度改革。嗯，嗯就这么个兴率躁进的人在那里呼吁，我支持他一下怎么了？啊，我就是康党，我怎么了
1: ？嗯对，他有这么一种愤懑在里头。啊、那时候上岁数了也可以敢跟太后这么说话了。呵
0: 呵<笑>对，所以所以太后听了这个话，其实也没有什么。嗯、啊，就老陈嘛，说反正说就说了，嗯、对，也后来也就没有什么，然后弄到广州去了嘛，啊，广州就是一个养老的地方，对
1: 八国、嗯、联军的时候又再招回来,又再回来是吧？<笑>没有人能处理这些事情啊
0: 啊，只能只能把这个已经被流放到养老的再招回来，再招回来。对，所以，我我我我是想啊，对李鸿章这种兴趣，其实是因为他在那个体系里头啊，来来回的，就是跟一个风向里的老鼠一样，两头受气的这么一个角色，对，呃，然后两头受气的同时，还勇于认识啊，做了真的是做了很多事的一个人
1: ，对，不是光写字儿
0: 。对我对谭嗣同谭先生的一个。啊、嗯呃，那当然是完全的是出于一种敬仰之情啊，敬仰之情。那、嗯啊，呃，谭先生和所有的年轻人一样，就是早年啊，嗯、我呃，就是我梳理谭先生的人生的那个生平，就是他早年的时候，真的也是一个对中国的传统政治、嗯、传统文化那个非常自信、非常自豪的人。嗯，对、啊。呃，他早年写过一个文章，叫做《治言》啊，治理的治、嗯、啊，治言言论的言。嗯，就是讲自己正见的，是那是二十来岁写的，啊，就觉得我大清的这个三纲五常，我大清的传统制度啊，特别的好，特别的优秀，都不需要改。我们只需要改什么呢？我们只需要把洋人的先进的那些技术。啊，杨洋,洋的数学知识比较先进，一进来，哎，<笑>就 OK 了。嗯，啊，我们的中学为体，西学为用这条路是非常好的。嗯，啊，这是他早年的那个想法，就是非常自豪。可是，谭先生是一个非常勇于自我纠正的一个人。啊，甲午年惨败以后，谭先生说。我绕世彷徨，未知所出、啊、嗯，甲午战争本身对他这样的世家子弟来讲，其实在生活上、个人境遇上，其实没有什么损害，嗯啊，但是他是一个绕世彷徨、不知所出的一个状态，他精神上、嗯、啊，陷入到了一种非常苦闷的一个境地啊、嗯、啊，然后他开始接触西学。嗯啊，然后开始寻找一个出路啊。然后他讲，我以前一个人要否定自己，其实是很困难的。但是唐先生是一个能够把自己的过去、嗯、我以前的思想啊否定掉的。他自己讲，嗯、他后来给自己编编集子的时候讲，我为什么要把这一篇年轻时的东西收进来？其实收进来的目的是给我自己的那个人生履历留一个档案，就是我以前多么幼稚。嗯啊，这些东西都是错的。他在给朋友的书信当中，其实也这么讲，说我二十岁之前的很多想法都非常的幼稚啊，非常的幼稚。但是我要把它留存下来，作为一个历史教训，时时警惕我自己啊，看我以前是多么幼稚，我以前的眼界是多么狭隘。嗯啊，他是这么一个人。虽然说思想圈的人，那就是搞思想史的人会认为谭先生的思想非常杂，什么佛教，什么什么什么什么什么传统的儒学啊、戏学、嗯，全都杂在一起，然后不成系统。啊，我觉得这个东西都不是搞思想史的人可能会关注你的思想是不是成一个系统，嗯、成一家之言。<笑>嗯、但是我关心的是，作为一个处在大变局时代的一个人啊，嗯、你是不是有那么一种勇气否定旧日之我，嗯、然后重新。构建一个新的自我啊，谭先生是这样一个一个人啊，他在思想上是这样一个人，然后他在做事上也是这样的，就是改革者里头，就是时代大变局的改革者里头，有很多人是擅长于牺牲别人的啊，擅长于牺牲别人，然后成就自己的那种理念的。但谭先生是一个永远是把牺牲自己放在第一位的这么一个人啊，牺牲自己放在第一位的一个人。呃，他知道他主张的那一套东西是会给自己带来杀身之祸的。
3: 嗯
0: 。呃，他还在湖南搞湘省自律的时候，被梁启超这些人预定为未来的伯里希天德，对吧？总统他们他们当时叫伯里希天德，就是英英文总统的那个音译。呃，他自己也知道的，湘省自律这个事情要真搞起来的话，其实是有杀头之祸的。我知道。嗯。呃，他给那个好朋友汪康年，汪康年当时在上海办《实务报》，嗯，他跟汪康年讲。他说：“听说啊，外国有那个免死券啊，他叫免死券啊，他其实其实是指外籍身份啊。”他跟万康年讲说：“可不可以啊，给我搞两张，对吧？搞一个美国的，或者是搞一个英国的身份，对吧？啊,啊，这样的话，清廷抓我，我就是英国人、美国人，他就不敢杀我，对吧？”呃，他那个时候其实就已经意识到自己干的这些事情很危险啊，他是知道自己现在一个什么危险境地的啊，但他还是要干。他跟唐才常这些都是好朋友嘛，嗯、然后唐才常在武汉搞自立军啊，那是建立自己的武装力量、嗯、啊，他自己跟哥老会有联系，对吧？他其实是一个体制内的革命者啊，我我把他定性成一个体制内的革命者，他对清廷，嗯、对爱新觉罗。是没有任何的认同的啊，嗯、呃，我们看谭先生的那个文章，他直接骂这个爱新觉罗，他自己写的那个书里头直接骂，爱新觉罗是拿天下人啊当做他的奴隶啊，然后喝天下人的血，吃天下人的肉，也满足他爱新觉罗一族的私欲啊，他是直接这么写的，他是号召十八省的中国人起来把爱新觉罗推翻的，他在自己的那个书里头是直接这么写的。所以他在戊戌年愿意去北京接受光绪皇帝的征召去做这个军机章京啊，所以他的那些同道都讲，谭先生去北京不是为了去维护、去扶植爱新觉罗的政权，他是想在清廷的内部寻找机会，嗯啊，推动整个国家向民权时代转型。谭先生那个民权思想是非常强烈的，当然我们不能讲他有后来的那种民主思想啊，但是他的民权思想非常强烈。他接受了西学以后，他很天然的把这个东西跟先秦儒家的那一套三代之治的那一套那个民权思想，他直接联系到一起了。然后他在他的书里头讲了很多民权思想，他讲政府是存在的那个理由是什么？存在的理由是为了民众的福祉。啊，是所有老百姓的福祉是才是才是政府成立的一个基石，跟那个严复的那个他跟严复的那一套论断是很相似的。严复跟他也是好朋友嘛，嗯，啊，所以他去到北京其实是想推动这个这么一个转型的，嗯、这也是他为什么会答应康有为，然后去见袁世凯，嗯、策动维园杀后的这个事情。他其实很清楚袁世凯不会答应维园杀后的。嗯、啊、但是康有为让他去做，他还是去做了。
1: 维园杀后，唯一和园杀后，写的好啊。对，嗯
0: 啊，他知道这个事情不会成，但是他还是去做了。嗯、他那时候还让这个歌老会的头目毕永年，嗯啊，他给毕永年写了封信，让毕永年带着歌老会的江湖人物嗯、啊，来北京，然后参与这个事情啊。当然，毕永年最后没有来啊，没有来，这个事情发展太快了，嗯啊。他真的是一个勇于非常，就是勇于牺牲自己的一个人。包括他临终的时候，就是对，他可以走。我梳理了他在戊戌政变前面那几天的一个行动轨迹。嗯，啊，他去跟很多人告别。嗯，啊，清廷还没有抓他，他跟很多人跟梁启超告别。啊，他还跟北京城防就是他的那些师友，他连着告别了三天。嗯
2: ，
0: 啊，他没有跑，康有为已经走了，康有为已经走了，去到了天津，在天津观察这个事态。嗯，就是。如果魏源杀后这样的事情没有成功，他从天津呲溜他就可以出去、嗯、上船啊。如果成功了，天津离北京很近，他就立刻也回来。嗯,嗯，康有为是跑到天津了，梁启超也走了，嗯，他没有走，他跟大家一起告别，然后讲自己为什么不走啊，然后。啊，当然，他跟大家讲的时候都很那个，他是把他父亲的那个东西排在第一位，嗯，然后把自己的身体排在第二位。他说：“我如果走了，我的父亲会受牵连。”嗯，啊，然后又讲我自己有病啊，我我的这个有我有那个肺病，我这个肺病已经比较严重了，我觉得反正我也活不了多久。嗯，最后才讲，对吧？这个反正是变法是要有牺牲的。对，这句话是传送，对他把这个东西放在最后面。嗯，但他实际上，我觉得他心态当中。最重要的其实还是后面这个东西，他去世以后，对我们看后面的革命者，嗯，从陈天华呀，这个邹容啊，邹、嗯、容、黄兴啊、秋瑾<节>、宋教仁呐、啊嗯，嗯，这些革命者，其实我我我去看他们的回忆，嗯，他们的回忆文章都会提到谭先生，嗯、就是在他们的这个教育经历当中，谭先生的死是一个非常重要的契机。嗯就有一些人的死亡，他在当时，嗯，他是显示不出他的历史作用的。就是在一八九八年的时候，你看不到谭先生的死对这种整个国家，嗯啊，发生了一个什么影响？可是你把时间线你往后拉十年，一八九八年往后拉十年，一九零八年的时候，你就会发现新起来的那一代知识分子、那一代留日学生、一代革命党人，他们基本上都受过谭先生这种精神的鼓舞。所以我就觉得谭先生如果要写传记的话，我是很愿意写谭先生的传记，但是我非常忐忑，嗯、因为我觉得我没有写传记的能力，嗯，对我没我没有这样的能力，所以我是不敢下笔。然后，但是我给谭先生写了一个词条，
1: 一万七千字的词条，哦哦、对，也许以后有什么机缘啊，可能可能会再写这样的事情啊。其实说起来那一段啊，虽然是一个。天公不语，对哭泣的局面，但也的确有很多人物给人激励哈，就包括周荣啊，革命军中马前卒啊，陈天华这个为仇倒海也英雄啊，这些诗词我们都会记住的。但是非常有意思的是，人们还会看到另外的榜样，比如说后来的人，很多人以曾国藩为榜样。我不知道后来的人会不会有人以袁世凯为榜样啊？就是因为培养自己的势力哈，嗯、那个北洋军啊，有自己的势力，这个是简直是这个在中国做事情一个很重要的一个法则。那你说说为什么后世，包括现在很多人还会以会以曾国藩为榜样？嗯
0: 、我我我对曾国藩的理解其实比较普通一些啊，嗯、就是。曾国藩可能代表的在那种传统那种制度下面能够建功立业的一个最高的一个标准，对吧？嗯、最高的一个成就，对吧？就在就是在你在那一套游戏模式下面啊。嗯、但是从我的角度来讲，我觉得曾国藩。不足以成为一个榜样啊！你比如说曾国藩的湘军，对吧？我对曾国藩的湘军评价是比较低的。嗯，我们看曾国藩的那个招兵买马的那个方式啊，他会讲说：“我湘军只招什么人？我湘军只招那个乡野间的渔民，嗯，对吧？那个水边的人我不要啊，因为码头边上的人靠跑码头生活啊，见多识广，都很油滑啊。一一旦有什么事情对自己不利对吧？战场上，他他们他他们就跑了，他们就自保了，对吧？”呃，城里人我不要啊、呃！城里人都见过世面，我只要那个山野朴陋之民，啊，嗯、大山里头不识字的、没见过世面的，嗯、拉出来打仗都不知道怎么回家的那种人，啊、嗯，只能老老实实听命令的人，嗯、这样的人好愚弄，嗯、啊，容易送死，嗯、啊，愿意做炮灰。他的湘军是这样的，他湘军的底层士兵，他是用这么一种模式来做的，呃，这是很传统的模式，这是这种模式是从商鞅时代就开始这么搞的，嗯啊，所以我，我觉我一直把曾国藩理解成一个传统的人啊，传统的人，我觉得现在的人还去崇拜曾国藩，我觉得是因为可能是因为他们不自觉的啊，认为自己还活在传统当中啊，他们可能自己没有这样的意识，但是他们潜意识里是明白自己的，就是。<笑>我没有办法去把一个更现代的人作为我的偶像，因为我潜意识里认为我就生活在曾国藩那样的一套权利模式下面，嗯、啊，所以我要找曾国藩，对吧？嗯、还有一个呢，就是我觉得可能跟跟这个出版行业呀、啊，或者是啊啊、呃<笑>呃、这个宣传的一些东西，就对曾国藩的这个吹嘘的有点太过了。你比如说讲曾国藩的相人术，对吧？嗯，对吧？啊、呃，<是>讲曾国藩有什么书叫做《兵谏》，对吧？其实我们都知道搞，搞搞历史的稍有常识的人都知道，曾国藩没有什么兵谏这样的相人书的书，没有，对吧？我我翻了阅读书社出的那个《曾国藩集》啊，我凑翻过，没有相人书。对吧？我只在那个荣宏就是见曾国藩的那个回忆录里头，我看见了一段曾国藩怎么相人的，对吧？曾、嗯、国藩相人的方法是。我见你，你是个小人物呢，那我不跟你说话。你的，我先先把你晾在那儿，让你,让你坐会儿，啊、然后让人在旁边观察你的神态，嗯、对吧？你要显得局促不安，或者是气急败坏，嗯、我就能够判断你这个人的心性。嗯、然后来了以后，荣闳说：“曾国藩也不跟我说话，他就盯着我看，嗯、看了五分钟，看得我心里直发毛。嗯”就是他想用这种办法测试一个人的心性，这是他的一个我我唯一看见过的一个相人书、嗯嗯。其他的什么兵谏什么的书都是。都是民国时候伪造的嘛，嗯嗯但是我们这个是很多书嘛，出版嘛，你看那个有时候我看那个京东的排行榜，看那个当当的排行榜，并且这样的书排到很前面，<笑>是我就觉得这个很诡异，对吧？这个没有这样的东西，啊，其实没有，啊。嗯，但是它迎合了我们这个时代一种叫什么庸俗的成功学啊、嗯、啊，很多人希望我能够学到这样的像人数，然后我能获
1: 得成功，嗯，但实际上不存在的，嗯。呃，大人物有大人物的无奈啊，还有一些不算很大的人物，嗯、但也算大人物了，像郭松涛这样的，人、嗯，他不愿意当这个，不愿意出去当大使，对，那英国大使，他不不愿意去，但是又是军命难违，又不得不去了。嗯、那等他回来之后，晚年好像就是在家乡讲讲学，就是。在晚清时有没有这种啊比较追求消极自由的人物？就是哎，我反正也看清楚这个朝廷也就这样了，这个我也改变不了了，那我就踏踏实实的做一个。呃、
0: 嗯、晚清很晚清其实还真没有这样的人物，嗯，或者没
1: 留下来，很少。很少
0: 嗯，我觉得这是因为当时的局势决定的啊。嗯嗯嗯、首先，晚清最早期的这个前三十年改革吧，就是一八六零年到一八九零年的前三十年改革，其实都是在在跟这个愚昧的这个人做斗争、嗯、啊。就是底层的士大夫他不会觉得有一种这个朝廷不行了或者怎么样的，他是觉得朝廷走了走了歪路啊，嗯嗯哦、天天的骂朝廷。嗯、然后因为你这种骂，因为这些人，嗯，他们这种老在有这种天朝上国这种优越感的这种教育、嗯。其实是清廷喜闻乐见的，按照他传统统治术里头是喜闻乐见的，嗯、对吧？你们越讲我大清的体制好，嗯，哎，你们对我大清的认同不就越高嘛，嗯啊，所以这些人的骂声是可以被可以肆意肆意的发泄的啊，肆意、嗯、的抒发的，呃，只有像郭松涛这样的啊，嗯、我主张改革的人的声音是会被压制的，而这样的人是很少的、嗯、啊。嗯郭松涛这样的人，啊、呃，冯桂芬这样的人，嗯、啊，徐继瑜这样的人，我们掰着指头算，嗯、对吧？双手双脚算，相当于就二十来个嘛，就这么多人，嗯、对吧？就是这样的有影响力的人物很少、嗯、啊，嗯、所以他就很难出现，就是那种郁闷的心态，就。政治高压下那种，说我寄情于山水，我我我撒手不管了，我就我就看着这个世界一天天烂下去吧，烂吧，我我我做一个隐士，对吧？隐士呢，只存在于那种政治高压环境下面，啊啊，政治高压下我才能去做隐士。呃，大晚清没有这样的政治高压，对那些愚昧的人没有这样的政治高压，愚昧的人可以天天在那里喊，愚昧的人可以抬着棺材反改革，对吧？<笑>呃，没有人会去惩罚他们，对吧？所以他们的言说空间非常的大。嗯，啊，这些愚昧者，真诚的愚昧者，言说空间很大，他们不会变成那种寄情山水的那种、嗯、啊人。然后到了晚清的改革的最后二十年，嗯，就是一八九零年代到一九一零年代、嗯、最后二十年，对改革失望的人，他们会转身去做革命党人。我们看，梁启超最早也是想通过体制内去改革的。嗯嗯、孙中山也给李鸿章上过书，对吧？嗯、但是最后，梁启超一度变成了革命党，后来是被他老师康有为给强行摁回来的，嗯、对吧？呃，孙中山呢，就彻底变成了革命党的领袖了，嗯、对吧？孙中山后来讲说，我们在一八九零年代初期，我们搞的那些起义暴动，嗯、地方上的人都骂我们，嗯、你们这些乱臣贼子，对吧？嗯、你们祸害我们。可是他说，到了庚子年之后，我们再搞武装暴动，再也没有人骂我们了。大家都说我们干得好。嗯，啊，就是时代也给他们留了出路啊。嗯，不存在没有出路的改革者
1: ，或者是积极的有很多，就是你想想改变这个世界，还是对对有出路的。嗯，对。对对
0: 最极端的，我可以揣着炸弹去炸那个出阳武大臣，啊、我去炸这个摄政王载沣、嗯、啊，是有出路的。是，你看这个啊，我可以把这个这个徐锡林是吧？啊、我我已经混到体制内的高官的那个那个、嗯、啊，我我已经是二品大员、三品大员了，对吧？嗯、我可以去把另一个大员给干掉。我我认为他破坏了我们革命的进程。嗯，大家是有出路的。嗯，嗯所以没有那样的选择消极的，所以那样的人可能个别的有，但是。嗯、呃，留在史册当中确实是不太能看得见。
1: 嗯，好，这个啊，五十年有没有什么事情会让你觉得惋惜呢？就是说，哎，这件事如果做成了，可能会嗯，会好一些。嗯、<笑>有没有？
0: 我觉得，我觉得比较惋惜的其实是戊戌变法啊，嗯,嗯，就是当然我们不能讲这个光绪皇帝，他真的想。嗯，从皇权时代啊，我我把大清转型为民权时代。光绪皇帝绝无这样的想法。嗯，嗯呃，但是光绪皇帝还是想改革制度的。嗯、啊，如果光绪皇帝的那一套关于制度改革的方案行通了，啊，行通了，那实际上是在中国复制了一个什么呢？复制了一个俄国的彼得大帝式的改革。啊，中央集权式的近代化
1: ，中央集权，还也不是君主立宪。呃，不是
0: ，嗯嗯，光绪皇帝对立宪不感兴趣，不感兴趣。至少在戊戌年的时候，不感兴趣。嗯、就我看到的资料里头没有立宪这一说。嗯啊，康、嗯、有为也把自己关于立宪的内容都删了。我把近代化就是分为三个层面嘛，嗯、一个是器物层面的，嗯，一个是制度层面的，嗯啊，第三个啊就是权力架构层面的，就是立宪、嗯、法，就是宪法，宪法层面的，嗯，这三个层面。啊，光绪皇帝想走到第二个层面，啊，但是呢，因为在慈禧太后看来，<笑>你搞这一套东西是会损害我大清的立国根基的，嗯、所以并不支持他。啊，
3: 嗯
0: 、当时荣禄这些人跟慈禧太后讲，皇上又改什么呢？皇上又要改这个。嗯、慈禧太后给他们的指示是：四次不可行之事，尽可博弈。嗯、啊，嗯、就是你们反驳去吧，我老太后不方便直接出面否定皇上的改革，嗯、但是你们尽管反驳，我老太后给你们撑腰。嗯啊，皇上不敢拿你们怎么样，这是光绪皇帝在戊戌年没办法成功的一个主因啊。当然，我们可以指责光绪皇帝很年轻，对吧？光绪皇帝权术不够啊，很造劲，而且用了康有为这么一个不靠谱的人，嗯啊，这些都是没错的。这些我觉得这些反思也都没有问题嗯、啊，但是遗憾就遗憾在于什么呢？就是如果光绪皇帝成功了，那中国会变成一个什么样子？嗯，对，就中国一个平行宇宙，对<笑>。就其实我们看明治维新也是这样子的，嗯，啊，其实光绪皇帝想复制那套东西和明治维新也比较相似、哦、啊。嗯、当然，明治维新因为日本的权力最高权力架构天皇啊，它有一个更特殊的一个因素在里头、嗯、啊，呃，但它实际上也是一个中央集权式的一个近代化、嗯、啊。嗯、明治维新并没有让日本变成一个民权社会、嗯、啊，所以才有后来日本的军国主义，嗯、是,是吧？如果光绪皇帝那个东西成功了，中国也不会变成民权社会，但是可能会走向一个亚洲强国的路、嗯、啊。当然，这个强国的路对大清的老百姓是好是坏啊，嗯、这个
1: 不好说，这
0: 个不好说。嗯
1: 、再说一下，陈学斌这本书叫《大变局》啊，晚清改革五十年，这五十年或者是这七十年啊。已经有很多很多的书写了，还会有很多很多的书来写。但是特别有意思的是呢，我知道有一堆清史专家啊，嗯、被集中在北京郊区，一直在修订清史。这个事儿已经干了好多年了、嗯、啊，但是始终没完活为啥？怎么来说这七十年？我觉得可能主要争议是在这个后后面这七十年啊，对对对为什么？怎样言说这个七十年？对于现在？还非常重要，你来猜测一下。<笑>呃
0: ，其实我对他们这个清史编纂工作<笑>一点一点都不了解，嗯、一点内幕信息都没有，我就瞎猜
1: 。呃、嗯，对呀
0: ，我理解是这样的，但我觉得他们的难度确实就在晚清的最后这段时间啊，嗯、这是他们难度最高的要处理的。嗯、他们可能会面临这样一个问题，就是如何去评价，站在一个什么样的基准线上。嗯、啊，去叙述晚清的这段历史啊，因为我们任何一个人去写一段历史，一定会去讲啊，哪些东西是对的，哪些东西是不对的啊，哪些哪个方向，至少我们会讲哪一个方向是对的，嗯、哪个方向是不对的，嗯，啊，会去讲这个东西。那晚清的时候，这段历史啊，对他们来讲可能会有一个很大的困难，就是。我们是该讲像跟外部世界啊连接起来，然后我们融入到这个世界的主流这个世界当中去，是对的。还是讲如果洋人不侵略我们，我们按照原来的路线走，我们能够发育出一个更就是比外部世界更好的文明呢？嗯啊，这两个路我们怎么样去去讲去讲述道路选择？对，它会有一个道路选择的问题，它会涉及到如何去评价晚清的很多人物、晚清的很多事件。尤其是一些改革人物啊，会会涉及到这样的一个评价啊。如果我们承认洋人如果不侵略我们，我们大清能够发育出更好的文明啊，我们传统文化当中有更好的基因，嗯啊，那我们就要去否定很多改革人物，否定很多很多改革举措。那如果我们去肯定，我们要跟外部世界啊融入，我们要跟世界文明接轨，嗯，那我我们又要面临一个如何去处理这些、嗯。洋人的侵略啊，处理那些《辛丑条约》嗯《马关条约》的问题、嗯、啊，我们怎么样去用一种中立平和的一种方式去叙述他们？<是>然后这样的叙述啊，无论是能能怎,怎,怎样怎样写，总会有我、嗯、我理解，总会有人不满意。实际上，历史的叙述本身也不可能让所有的人都满意。嗯，但难就难在说，作为一个国家变纂的青石专修工程。嗯<笑>我是这样理解的，就是因为这段历史它确实有它的一个敏感性在里头。嗯
1: ，对我们俩今天的聊天，实际上有时候已经回避了一些、呃、敏感话题。所以奥威尔先生说：“谁掌握历史，谁就掌握过去；谁掌握过去，谁,掌去谁就掌握现在。”对。好，那陈老师下一本书是要写什么呢？呃
0: ，下一本是关于宋朝的书。哦，它是一个解读宋朝繁华，宋朝的繁华到底是什么啊,啊？然后宋朝的繁华是怎么来的啊？啊，然后第三个问题是，普通人在这个所谓的宋朝繁华当中，嗯、他过着一个怎么样的生活？嗯、他受到一种怎么样的待遇？嗯、然后普通人怎么去应对这种繁华、嗯嗯、啊？它大概是这么一个书啊。嗯、当然，这个书。跟跟跟传统的，就是跟我们市面上见到的绝大多数的啊，<笑>讲宋朝的书会不太一样。嗯、呃，总之来讲，它
1: 不是一个愉快的书吧。是，听着就是，你又看见了你的反骨。<笑><好>嗯，好，期待期待你的下一本书。谢谢谢谢，谢谢今天就聊到这儿，谢谢张老师，哎、谢谢大家。那个，呃、你在总结陈词
0: <笑>？没有没有没有没有什么总结陈词。那个，谢谢苗老师，谢谢大家听我唠叨吧，反正这个东西都是一家之言啊，不一定对。嗯，好
1: ，那个也希望大家有空的时候可以看一看《大变局：晚清改革五十年》这本书啊，因为、呃有时候怎么说呢？比如说，我孩子开始学汉语拼音的时候，然后我找了一本书叫《清末汉语拼音运动史》，然后开头第一章就是啊，戊戌变法时候的一个小官员叫王照，他在北京的贤良寺去求见李鸿章，那时候李鸿章已经马上要死了。呃，他要说什么呢？王照，因为甲午战争之后，很多人就认为说，我们居然被日本这样的一个小国给打败了，这帮知识分子要特痛苦嘛，然后反思各种问题啊，认为汉字太难了，教育所以改进不了，那所以要把这个汉字变得简单易学，啊、呃，提出了很多汉语拼音的方案，然后王照也自己弄了一套汉语拼音方案，王照认识到，就推广汉语拼音这事抵这个政府出面，所以他要面见李鸿章来谈这个事儿。哦，然后我发现，哦，原来我们学汉语拼音这个事儿啊，早在清末就有那么多拼音方案出来，然后居然李鸿章老师、李鸿章先生也曾经。没有直接处理，因为李鸿章不可能去听这个汉语拼音方案嘛。嗯、李鸿章派自己的这个秘书去处理这个事儿，然后他这个秘书姓于，他见了这个王照，王照说啊，我要说拼音，这个于秘书就说说这个啊，你有什么治国的良策就跟我说吧。嗯、王照说，我的确没有什么治国的良策，只有一个拼音方案。嗯嗯见完之后，这个于秘书后来是在青岛，应该是后来是不是出家了？我忘了。他堂哥的一个孩子过继给他当儿子，然后这个儿子又生了一个闺女，应该这个闺女后来是嫁给了郭沫若。我我忘了这个人物关系到底是怎么回事了。然后等到1949年。啊，我们进城之后，这郭沫若担任的第一个官职就是应该是汉字改革委员会，大概是这么一个机构啊。七个常委，这七个委员里面有郭沫若，然后汉语拼音啊、简化字啊这套方案都是由这个机构出来的。其实这个历史脉络这么弯弯绕绕着啊，跟我们现在学简化字啊、学拼音啊，都是从这个甲午战争这条线上这么绕下来的，所以无法才发现这个历史跟我们。挨得很近啊！这个贤良寺已经被拆了，<对>后来变成校尉活动，又变成现在的华尔道夫酒店。嗯、但是你如果去住华尔道夫酒店的总统套房，他们会带你到一个外面的一个小院子里面，有一个小四合院，会告诉你、嗯、这原来是李鸿章住过的地方。当然都是瞎掰了，但是挺好玩、嗯啊、住在北京，时时能够。能够感觉到历史的这个，历史还没有过去，反正还能感觉到这种历史还没有过去啊。嗯，不是一下雪北京就变成北平，啊，是一一下雪老佛爷就出来了。好，谢谢陈老师，
0: 谢谢，谢谢，谢谢苗老师。